Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Blog Code. Hoy estaremos conversando con Jazmín Jorquera, vicepresidenta de la ONG Bitcoin Chile, con quien tocaremos temas bastante interesantes sobre la realidad actual en su país, sacudido por recientes protestas. Y antes de comenzar con la entrevista, desde Blog Code le damos una bienvenida oficial al 2020. Y si una de tus metas es empezar a leer más libros y finalmente entender qué es Bitcoin y cómo funciona, te tengo una recomendación excelente. Inventando Bitcoin, por el autor, educador y programador Jan Pritzker. Puedes encontrar el libro disponible en físico y en digital en Amazon y estarás listo para involucrarte en Bitcoin, una de las aventuras más emocionantes de la última década. Jasmine, muchísimas gracias por hacer esta entrevista. Este, por favor, mándale un saludo a la audiencia de Blogcore que ahorita te va a empezar a escuchar. <risa> Bueno, muchas gracias por, por esta entrevista, me parece muy entretenido y por supuesto un saludo a la gente de Blogcode, ojalá les guste esta entrevista y todas las cosas que vamos a conversar. Bueno, nada, vamos a entrar entonces en la temática. Uh -huh. En primer lugar, Jasmine, algo que me parece muy interesante de ti es que eres ingeniera civil industrial, aunque en una reciente entrevista comentaste que en realidad tu carrera está muy alejada de este aspecto tecnológico, y llegaste a Bitcoin fue por su uso como medio de pago. ¿Podrías contarnos cómo llegaste a Bitcoin exactamente? Sí, mira, con, con mi pareja eh, teníamos ganas de emprender, y, y el emprendimiento estaba relacionado con turismo, y era un turismo eh, enfocado en grupos, o en el, el nicho era enfocado a personas con alto poder adquisitivo. Entonces, una de, la, de las problemáticas que yo veía era el, el uso de tarjeta de crédito, el porcentaje que te cobran, que no siempre te traspasan el dinero de, de forma inmediata, entonces empecé a averiguar sobre eh, formas para recibir pago. Y en eso empecé a averiguar y me encontré con Bitcoin. Y, y creo que a la semana siguiente justo eh, la comunidad Bitcoin acá en Chile hicieron un asado, una barbecue, que, que, y, y fui con mi pareja y mi hija, mi hija pequeña. Y ahí eh, conocí, eh, empecé a entender, empecé a aprender, había gente muy entusiasta, también eh, eh, lo que me gustó mucho era que es gente muy interesada en compartir también los conocimientos, y así que de a poquito me empecé a meter, empecé a entender, empecé a participar de las reuniones, y ahí eh, Miguel, el, el presidente de la ONG actualmente, nos llamó a mí y a otras personas, para ayudarlo en la conformación, participar del directorio, y a mí me pareció súper interesante, así que ahí me subí al, al directorio de la ONG. Ah, ok, tú te sumaste, fue porque te pareció que era, como nosotros decimos, gente chévere. Sí, era... <risa> Ah, ok, bueno, eso es muy importante, ¿no? que no sentirse bienvenido, sí. especialmente cuando es un tema tan que puede llegar a ser tan complicado. Sí, tal cual. Bueno. O sea, lo bueno es que, claro, yo creo que eh, una de las cosas que yo encuentro muy ventajoso de la, del ecosistema es que no todos tienen que saber de todo. O sea, eh, como que cada persona con sus, con sus intereses muy particulares es igual de bienvenido, ya sea el que lo busca solamente por un tema de inversión, o el que en realidad quiere desarrollar aplicaciones, o el que simplemente quiere entender eh, cómo funciona, o que quiere ser, quiere difundir, o sea, como que todos dentro de su, de su accionar 
tienen un, tienen un rol y son súper bien, son bienvenidos. Cosa que no pasa siempre en otras disciplinas, como que tú tienes que ser experto a, a todo nivel para poder participar de ciertas comunidades. Acá no, acá con lo que tú quieras aportar y con lo que tú te sientas cómodo, cómoda, eh, es muy bienvenido. Entonces eso también es súper importante, porque es una, es, una, es una tecnología y es una disciplina que es muy nueva, entonces yo creo que mientras más personas participemos eh, es mucho mejor. Claro que sí. Bueno, este, luego vamos a, a pasar a, a un tema que tiene que ver mucho con eso, con hacer sentir bienvenida a las personas, pero me alegra que esa haya sido precisamente tu experiencia porque ahora estás acá, vicepresidenta de una organización. Así es. Este, bueno, nada, ahora quiero que pasemos a un tema más actual, porque algo que llama mucho la atención sobre Chile, lamentablemente justo ahora, son las protestas, y me gustaría saber tu opinión sobre ciertas cosas puntuales. Estamos hablando a dos meses desde que Chile despertó, con protestas que denuncian la desigualdad social y han dejado en relieve lo que es la violencia policial. Todo esto ha sido un conflicto que ha volteado la mirada internacional hacia uno de los países con economías más estables en Latinoamérica, precisamente. Creo que en este 2019 tuvieron una proyección de aumento económico del 4%. Y, bueno, todo esto revuelve alrededor... De, de lo que sería la adopción cripto, pero quisiera que en primer lugar, por favor, eh, por favor nos expliques en qué contexto pasan estas protestas, cómo tú las has vivido como ciudadana chilena, y específicamente, este, cómo ocurren a nivel económico y cómo afectan al chileno promedio. A ver, eh, bueno, efectivamente se supone, y, a, y acuerdo a los números, éramos una de las economías latinoamericanas con mejores proyecciones, con eh, súper buen prospecto, funcionamos eh, bastante bien, los niveles de corrupción, al menos lo que se veía, eran relativamente bajos, y así un sinnúmero de, de otras características que, que nos hacían destacarnos. Lo que lamentablemente no, eh, no se estaba viendo, o como para afuera, o no se quería mostrar con la total realidad, era que veníamos hace muchos años con muchos niveles de desigualdad. Eso implicaba que hay cierto porcentaje de la población que no tenía acceso que, que no tiene acceso a educación de calidad, a salud de calidad, a buenas pensiones, el costo de la vida estaba muy caro, o sea, hay, hay hasta memes al respecto que nosotros decimos, claro, tenemos sueldos latinoamericanos, pero los precios eh, son europeos. Entonces, eh, y, y junto con eso empezaron a aparecer muchos problemas de... de impunidad, o sea, empezamos a ver grupos económicos que cometieron colusión, eh, empezó a aparecer corrupción, empezaron a ver gente que, que simplemente cometía delitos y no iba a la cárcel, obviamente gente con poder. Entonces, se, se fue acumulando todo este malestar, todo este malestar social, que, se, que uno lo percibe en todo ámbito de cosas, los que somos privilegiados porque tenemos educación, porque vivimos bien, porque tenemos buen sueldo, como también es hasta el último eslabón de la, de la sociedad, y fue ya una olla presión, y llegó un momento en que ya no se pudo más. Y junto con eso, lamentablemente, hoy en día estamos, estábamos siendo presididos por un gobierno que estaba siendo muy eh, indiferente a las necesidades de la gente, entonces escuchabas comentarios de parte de los ministros que eran muy eh, irreverentes y eran violentos para las personas, o sea, 
cuando hubo, hubo una primera alza del, del transporte público, la y, y acá es por es como por, por tramo, entonces por ejemplo, no sé, de las 6 a la mañana a las 7 y media de la mañana es el tramo más barato. Entonces la respuesta del ministro fue, levántense más temprano, cuando hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para poder cruzar todo Santiago para poder trabajar. Entonces, eh, después, no sé, eh, cuando, cuando aumentó el IPC, la respuesta de uno de los ministros, ah, pero las flores están baratas. Obviamente las flores no están dentro de la canasta básica que compra una familia ni de clase media, ni mucho menos eh, pobre. Entonces había un nivel de irreverencia de parte de los ministros con cero conexión, eso también eh, ayudó mucho a, al descontento y a esta, a esta presión que se fue acumulando y que ya la gente dijo, oh, ya es suficiente. Y de dónde, y dónde espe específicamente fue la explosión, fue que claro, eh, nuevamente se aumentó el, se iba a aumentar el precio del transporte público y ahí los estudiantes dijeron, no, basta. Y, no tan, y, y, y la crítica más encima del, de, del gobierno fue, oye, pero si a los estudiantes no les, no les aumenta el pasaje, el pasaje les aumentaba como a la, a, la, a la gente, a los adultos. Y eso también es no entender que los estudiantes forman parte de una familia, que la familia está compuesta eh, dos, tres, cuatro personas, que todos pagan pasaje, por lo tanto no es que, te, que no te afecte un aumento del transporte público. Entonces... Eh, estábamos, estamos siendo gobernados por una, por una parte de, de la sociedad que está muy desconectada de las realidades de, de la sociedad completa del país y empezamos a tener esta, esta serie de, de, de comentarios, de políticas que no estaban acorde con lo que estaba sucediendo y pasó lo que pasó. Claro, y bueno, ahora Jamín ya pasó a la siguiente pregunta. Este, muchos en este espacio adoptan criptomonedas por la libertad financiera. Eso es algo a lo que precisamente mucha gente no tiene acceso porque no está realmente en su escalada de prioridades. Porque la libertad financiera normalmente está apegada es a la independencia del uso de bancos. Pero en Latinoamérica sabemos que la narrativa es diferente. Ajá. Y con la adopción produciéndose en ciertos países de forma orgánica por necesidad. Así que quisiera que me dijeras, en realidad, ¿tú ves necesaria la adopción de criptomonedas en Chile? Eh, honestamente, no, no es tan, como que, a diferencia de lo que pasa con el resto de los otros países latinoamericanos, no está la, como que no están las variables o los factores para que la gente sienta tal nivel de desconfianza de los bancos o, o de las autoridades como para que necesite ese resguardo o esa libertad financiera. Yo creo que va, eh, si es que yo quisiera libertad, o sea, si, si yo pensara bajo qué aspecto la sociedad chilena debería hacer una adopción de criptomonedas, yo lo pensaría quizá <coughs> por el hecho de, de poder movilizar fondos, así, por ejemplo, tenemos muchos inmigrantes, hay muchos, muchos tenores también afuera, lo vería por esa parte, lo vería también por una parte por bancarizar a la gente que no puede que no tiene eh, acceso a bancos y por, y por lo mismo no tiene acceso a productos también lo vería por ese por ese lado y, y ya después eh, sería más que nada por un tema tecnológico como por, por, por el interés 
que te pueda generar a ti manejar tus propios fondos, por entender más la tecnología, pero al menos en, en Chile las las instituciones relacionadas con el manejo del dinero, ya sea el Banco Central, ya sea las políticas que giran en torno a esto, eh, y los servicios que entregan los bancos, son bastante buenos, y el manejo el manejo bastante bastante bueno. Eh, así que, por ese lado al menos, yo no lo veo como, como el punto de entrada para, para la penetración tan eh, como profunda de las, cripto, las criptomonedas en Chile. Ok, y a nivel personal como usuaria, este, tú has tratado de hacer estos experimentos, supongo que los habrás visto, de solamente pagar con cripto, ¿Lo, ¿lo has intentado en Chile? No, ni siquiera, ni siquiera lo he intentado porque es tan poca la, los negocios que acá aceptan criptomonedas y, y los pocos que son, son muy relacionados obviamente con, con el ecosistema, o sea, típicos los exchange, o nosotros igual hemos hecho actividades hemos tratado de, no sé, pues si estamos en un co-work, que el co-work acepte criptomonedas, si vamos a un bar, hacemos convenio, que el bar, y las actividades que hacemos ahí, que ojalá este bar acepte criptomonedas, pero en el día a día es súper es super complicado. De acuerdo, solamente para dar como que una visión realista de dónde estamos justo ahora, ¿no? Uh -huh. este, y muchas gracias por eso. Sí. <risa> y también siguiendo en... En lo que son las noticias actuales, porque Chile ha dado muchísimo de qué hablar. Oh, sí. Sí. Bueno, bienvenido al club. Sí. No, pero mira, la, la gran mayoría estamos. O sea, es doloroso, es súper doloroso lo, la, cómo eh, está pasando todo. Es doloroso porque uno entiende que hay mucha gente que está sufriendo, que viene sufriendo de hace muchos años, y obviamente, y ahora, con mayor razón, también hay mucha gente que está sufriendo, ya sea porque. Eh, bueno, el saqueo de los supermercados, hay mucho menos cantidad de supermercados disponibles, hubo mucho, muchos días sin transporte público, el, el metro, eh, la inseguridad, había, había mucho robo, entonces, y obviamente esto le afecta siempre al mismo grupo de personas, a la gente que está más eh, precarizada, que, eh, que vive más en, alejada de, de los lugares de trabajo, entonces al final es como un círculo vicioso, hay gente que va a seguir sufriendo, que van a haber impactado sus ingresos, y, y en general todos también, todos estamos en un entorno de inseguridad, estamos bajo una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero también entendemos que era necesario, también entendemos que, que, que era necesario que esto pasara, eh, mucha gente ve, ve mucha esperanza en todo lo que está pasando, Nosotros de, yo también soy eh, súper optimista y, y estoy súper esperanzada de que vamos a tener una nueva constitución, de que las reglas de nuestra economía van a, van a cambiar, de que efectivamente va a haber mayor inclusión, de que se van a disminuir lo, lo, los niveles de desigualdad. Entonces, claro, el, la forma es un poco dolorosa, pero el fondo es súper relevante y es súper importante que, que se estén llevando a cabo todas estas discusiones eh, claro. en toda la sociedad, que, que nos hayamos <risa> conectado nuevamente, porque al final estábamos súper desconectados también, uno vive como su día a día y, y te vives desconectado de tus vecinos, de la gente que está a tu alrededor, entonces también eh, es súper importante que nos hayamos vuelto a conectar. Claro, fue un golpe de realidad lo que pasó. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, y hablando de golpes de realidad y una vez más volviendo a lo que es la actualidad ahorita en Chile, también está ocurriendo la ola feminista, o por lo menos ha golpeado también lo a la feminista con el famoso movimiento o, o con la famosa protesta del violador eres tú. Uh -huh. O sea, Chile de verdad 
está on fire. Um, bueno, hay un, el, ¿cómo se llama? El, parece que Pino es el apellido, el periodista que es del Clarín, que está acá en Chile, y él eh, escribió una nota, y yo la empecé a leer, y era, pero como, era una catarsis, era en una semana, pero pasó de todo, así como que uno leía y uno piensa, estas cosas pasan en, en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses, en otros países, esto fue, en una semana fue el caos, y justamente, como que pasó todo, pasó de todo, y todas las diferentes comunidades, todos los diferentes sectores se empezaron a movilizar y, y cada uno a levantar su, sus demandas. Wow, sí, de verdad tenían mucho guardado. De hecho, una de mis autoras favoritas, Isabel Allende, ella vivió Ay, muchísimo sí, años en Chile. Es lo máximo. Uh -huh. Isabel, si estás escuchando esto. <risa> aquí. Este, pero... Sí, ella la descripción que vio de los chilenos concuerda bastante con lo que está ocurriendo ahorita, de hecho, como que se lo mantienen callado, 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 y luego explotan. Y sí. y sí, bueno, y por eso es que obviamente las cosas se parecen a sus dueños y por eso es que Chile también tiene terremotos de repente, obviamente. Esto es un dato científico que acabo de inventar. <risa> eh, bueno, quisiera que me dijeras, eh, Yasmín, porque esto es un tema que todavía también sigue siendo, digamos, entre grises, especialmente en Latinoamérica. ¿Tú te defines como feminista? Y si es así, ¿cuál es tu percepción de la participación femenina en áreas de tecnología, finanzas y cripto en Chile y el ecosistema en general? Me considero totalmente feminista, definitivamente. Eh, a ver... Justamente yo estudié una carrera en una universidad en que el porcentaje de mujeres era bajísimo. Eh, era una universidad netamente de ingeniería, entonces eh, yo creo que en mi carrera éramos menos del 20%. Entonces, desde, desde esa época que nosotros vemos pocas mujeres en las áreas de STEM, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Y lo que sí también he visto en, en estos últimos años que ha aumentado bastante la participación de mujeres en estas en esta áreas. Sin embargo, no es suficiente. De hecto, en, en el ecosistema acá en Chile, en criptotecnología, yo creo que con suerte son, no somos más de cinco mujeres. Entonces, en comparación con la cantidad de hombres que hay y que participan activamente, al menos en los grupos, en las reuniones, así que, yo también por eso lo planteaba, yo soy, estoy a favor de la discriminación positiva, estoy a favor de los cuoteos, porque de una u otra forma, cómo estamos llevando a cabo las conversaciones, cómo estamos llevando a cabo las políticas, cómo estamos llevando a cabo los diferentes programas, no están haciendo eco en las mujeres. O sea, de alguna u otra forma, las mujeres están quedando, estamos quedando fuera. Entonces, es necesario que al menos las reglas, del, las reglas iniciales del juego eh, agreguemos una discriminación positiva para que al menos en la entrada eh, lleguen más mujeres y se claro, noten más mujeres. Claro, pero a ver, vamos a aclarar esto de una vez para los que dejaron de escuchar en discriminación positiva. <risa> discriminación positiva, a, a mi entender, es empieza simplemente por tú preguntándole a la primera persona que te empiece a discutir en la palabra discriminación, que te diga el nombre de una mujer actualmente en STEM que conozcan. Sácame un nombre. Dime un nombre de una mujer en STEM que tú conozcas. O sea, okay. ¿ahora? 
O sea, conozco, conozco varias. No, <risa> pero no, que preguntándole, tiene... no, preguntándole como que al público. De verdad, les vamos a dar sí. cinco segundos. Googleen. <risa> ok, sí, eso fue lo que pensamos. Esa es discriminación, la discriminación positiva es darle más visibilidad a las mujeres dentro de lo que es el ecosistema donde están siendo dejadas de lado, que es mayoritariamente en el área de ciencia y tecnología. Si existimos, bueno, existen, yo soy periodista, si existen, <ríe> con mucho respeto, si existen, simplemente no tienen tanta visibilidad, en las conferencias pasa eso, eh, cuando eh, piensas en autores de libros pasa eso, de personas que han publicado libros que tengan que ver con tecnología, ciencia, lo que sea, eh, profesorado, tus mismas, bueno, como bien dice Yasmín, tus mismas, eh, tus mismas compañeras de la universidad, mira a tu alrededor, ¿con cuántas ingenieras te estás graduando? Ok, eso también fue lo que pensamos. Sí, no, es, es un poco frustrante, a, a mí la verdad, a mí lo que me frustra mucho es cuando escucho mujeres que no entienden lo que queremos decir con discriminación positiva o, o la relevancia que puede tener el cuoteo. Y, y, y también es, es ver un poco la historia, o sea, la política nació, eh, se des, o sea, el concepto que nosotros vemos de política, incluso cuando hablamos de política, lo primero que pensamos es en estos filósofos griegos, y, lo, y que veíamos eran solamente hombres. Y eso a lo largo de la historia se ha perpetuado, ha sido súper complejo que, que cambiemos ese paradigma y digamos, ¿cuándo va a ser el día en que, que, que visualicemos la política como un campo de mujeres? Entonces... Eh, es frustrante cuando yo escucho mujeres que no entiendan y que creen que le estamos haciendo un favor a las mujeres al, 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 al hacer cuoteo. No, lo que estamos tratando de hacer es quitarle todos los obstáculos con los que vivimos constantemente las mujeres para poder llegar a, a, estos, a estos puestos de, de visibilización. O sea, les queremos quitar eso, lo, los obstáculos para que lleguen en las mismas, bajo las mismas reglas que los hombres, porque ellos siempre han estado eh, desde eh, la postura del privilegio porque lo dice la historia. Entonces, es frustrante cuando escuchamos mujeres que no, que no entienden que es necesario, que hay, hay, hay necesidad de hacer esto, estos pasos para que estemos al, al mismo nivel de igualdad. Bueno, pues abramos entonces la, la conversación aquí, ahora mismo, de las mujeres en el área de blockchain, las mujeres en general, que escuchen esto y que hagan compartir sus comentarios tengo súper abiertos los mensajes en Twitter. Este, nada, Jasmine, quisiera entonces saber, en este caso, ¿la ONG Bitcoin Chile está haciendo algo para acercar o darle visibilidad a más mujeres en este campo? Mira, tuvimos un año súper difícil, eh, nos costó, por, por diferentes motivos, nos costó hacer nuestras actividades, y de hecho ahora, por ejemplo, nosotros siempre teníamos la, la Crypto Night, que es como nuestra actividad de cierre de, del año, más encima lo tuvimos que aplazar, hemos estado, bueno, nosotros somos parte de la Alianza Blockchain, que aglomera a todas las diferentes ONG de Latinoamérica y España, y con ellos también estamos siempre eh, haciendo actividades, planificando cosas, pero justamente lo que nosotros esperamos es ya el próximo año eh, empezar a tener actividades dirigidas concretamente a mujeres. Lo que pasa es que hasta, como te decía, somos tan pocas que, que cuesta, entonces tenemos que ponernos creativos para ver cómo, cómo hacemos una actividad en la que podemos llamar varias mujeres, pero yo ya tengo como varios contactos con, con otras organizaciones 
enfocadas solamente en mujeres, en las que podemos hacer algo súper entretenido, y, y sí, empezar a movilizar también eh, una de nuestras... Eh, objetivos que tenemos como NG que es atraer más mujeres, atraer diversidad y eso ok, ahora me dejaste con la duda porque me dijiste, somos tan pocas ¿cuántas mujeres hay ahorita en la organización? o sea, como socia creo que somos tres eh, o cuatro pero no más que eso Chile, todo mal Chile <risa> <risa> y una última pregunta Jasmine. eh también vi en una entrevista reciente que eres mamá, y tú mismo me lo comentaste, tú tienes una pequeña hija. Como madre, tienes dos. Sí, tengo dos. Estás como mi mamá. Como madre, quisiera saber, ¿crees importante que los niños aprendan de cripto? Es decir, llevaste a una de tus hijas a una reunión cripto. ¿Y cuál es tu visión del futuro para esta nueva generación que se viene? Yo siempre llevo a mi hija, a la mayor al menos, a las actividades... De, de la ONG, siempre la, las hago participar, de hecho, eh, bueno, una parte que no, no está es que mi, mi marido es marino, por lo tanto yo paso mucho tiempo sola, entonces, por lo mismo, yo a donde voy, lo que hago, yo ando siempre con, mi, con mis dos cachorras para todos lados, para que me acompañen, y, y sí, para mí, o sea, obvio que deberían aprender desde ya, yo creo que desde cuando uno, mientras más chico aprende de las cosas, eh, es mucho más fácil de asimilar los conocimientos, de hecho yo todos los días le voy como tirando palabras en inglés, para que también vaya, vaya aprendiendo, así que de todas maneras, yo creo que, que ellos tienen que aprender de criptotecnología, va a ser, yo creo que capaz que cuando ellos ya efectivamente manejen su propio dinero, Capaz que esa sea la única opción que tengan, quizá ya el día de mañana la única opción sea criptomonedas. Ojalá sea así también. Así que, sí, o sea, de, de esto, mi idea es también en algún momento regalarle un, un pedacito de, de Bitcoin, un par de Satoshi, que ellos tengan su, ellas tengan sus moneditas, qué sé yo. No, yo, yo creo que lo que dijo, no me acuerdo si lo dijo Andreas o, o quién, pero va a haber una generación que no, no va a conocer el fiat. Y capaz que sea esta generación. Bueno, ¿Quién vamos, sabe? A dejarlo, vamos a dejarlo en suspenso, ¿no? Sí. Pero ahora lo único que piensa es que tú vas a ser el tipo de, de abuela o bisabuela, Dios te dé mucha, mucha salud, que <risa> va a protagonizar una de esas novelas de ficción en la que te vas a morir y vas a dejar escondida la llave con claro. 300 bitcoins. Que comiencen los juegos del hambre, bye. Claro. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tuviste un accidente? ¿Qué pasa si realmente te moriste? ¿Qué pasa con esos fondos? Eh, es un desafío que tenemos los que tenemos Bitcoin u otra moneda, es cómo instruimos a quienes nos, ve, a quienes nos, nos siguen a que se puedan hacer cargo de esa, o rescatar esos fondos. Bueno, hasta el sol de hoy nos quedaremos sin respuesta. Sí, hay que inventar algo creativo, sí, de papelito por ahí. Aquí. No, no, la adrenalina, vamos a, vamos a hacerlo por la sí, adrenalina. claro, también. también. <risa> bueno, un placer conversar contigo hoy, Jasmine, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, fue muy entretenida la entrevista, feliz de haber conversado contigo, y bueno, ya nos volveremos a, a encontrar. Bueno, por supuesto que sí.